0: Közös nevezőn. Az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó
2: és Miklós Songor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Novák
2: Mai műsorunkban is a tavaly elhangzott interjúkból készítettünk válogatást. A muzsai Kovács Jolánka, közösség és irodalom szervező, író-költő-szerkesztő és műfordító. Kriszbaj hajnalka nyugalmazott tanítónő, a verseci magyar oktatás és mivelődés egyik kulcsfontosságú szereplője. Juhász Andrea a kolléganőnk és férje Géza évek óta együtt forgat TV-riportokat, tudósításokat. A velük készített beszélgetésekből hallanak részleteket. Műsorainkban többször szóltunk a Kárpát-medencei Agrárvándor bölcső programról, ezt is felidézzük ma.
1: Tartsanak hát velünk, kellemes időtöltést kívánunk!
2: A közös nevezőnt hallgatják. Egyik tavalyi műsorunkban bemutattuk a Múzsai Kovács Jolánkát.
1: Beszélgető társunk a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola könyvtárosa.
2: Emellett közösség és irodalom szervező, író, költő, szerkesztő és műfordító.
1: Munkásságáért már több elismerést kapott.
2: Az idén a Vajdassági Magyar Művelődési Szövetség Plakett díját ítélték oda neki.
0: 1958, március 13-án születtem Nagy de különben tőzsgyökeres muzslai vagyok, tehát amióta vagyok, vagy létezem, azóta itt élek. Magyar Tanszikre jártam, illetve diplomáztam annak idején. Úgy lettem magyar tanár, hogy én mindig is az irodalmat szerettem, az olvasást, tehát azzal kezdődött, volt egy nagyon kiváló és nagyon kedves magyar szakos tanárnőm, Varga Katalinnak hívják, hát én neki tényleg rengeteget köszönhetek, tehát az általános iskolában volt, ő a magyar szakos tanárnőm, és ő rengeteg versenyre vitt. Hát ilyen, hogy jópajtás versenyek, fogalmazás, jelvényszerző, mi évente, ezt tényleg nagyon szerettem, és valahogy már akkor tudtam, hogy ez lenne az én területem, ahol jól érzem magam. Aztán hát a gimnáziumban Stályből piroskadt elő a magyart, és benne az volt a jó, hogy ő, őszintén elég keveset adott elő ő maga az órán, viszont nagyon sok mindent ránk bízott. Mi készítettük a beszámolókat írókról, művekről, ezért sokan nehezteltek rá őszintén, én nem, nekem ez nagyon jól esett, és nagyon szívesen csináltam, hát aztán következett a Magyar Tanszék, ott aztán harmadik éven kellett választani, hogy milyen szakra megyek tovább. Tehát lehettem a tanár, újságíró, fordító, könyvtáros szak is volt akkor. Őszintén, engem valahogy egyik szak se vonzott. Nagyon nehezen választottam ki a tanári szakot, de nem nagyon szerettem volna tanár lenni. Tényleg csak az irodalmat szerettem magában. Maga a könyvtáros szak is nagyon száraz foglalkozásnak tűnt, aztán mit ad Isten, most itt ülök a mozsai könyvtárban. Anyanyelvápolóként dolgoztam 17 évig Erzsébetlakon, hát ez egy csodaperiódus periódus volt, Erzsébetlak egy kis eldugott falu mozsától 28 km. Ott Erzsébetlakon nem is volt annyira anyanyelvápolásra szó klasszikus értelmében, mert hogy ott már akkoriban, illetve a 60-as évektől a ott létezik fölsős tagozat az iskolában, a gyerekek alsóban tanulhatnak magyarul. Vagy szlovákul, tehát voltak már akkor is, illetve nagyon régóta szlovák tagozatok, később szerb tagozatok, ugye? És utána az ötödik osztályt ezekből a negyedik osztályokból észkabálják össze, tehát a magyar, a szlovák és a szerb gyerekek alkotják a szerb tagozatot, tehát fölsébe csak szerbből tanulnak. És nekem ilyen értelemben sokkal könnyebb dolgom volt, mint olyan nyelvápolónak, mert a gyerekek magyarul tanultak négy évig. Nagyon szerettem azt csinálni. Voltak ott tehetséges gyerekek, akikkel lehetett menni mondjuk pajtás versenyre is. Tehát nem az az eset, hogy a gyerek alig tud magyarul, vagy vegyes csoport, vagy ilyesmi, hanem magyar gyerek. És ők is nagyon örültek, hogy van magyar órájuk a fölsőben. Hát ez hát 17 évig tartott, utána jöttem, hát én 2000 be ide a Moszlai iskolába. Itt is két évig tanítottam nyelvápolást. Na, az megint egy új világ volt, és őszintén nem voltam tőle elragadtatva, tehát elsőtől nyolcadékok tanítottam anyanyelvvápolást. Olyan gyerekeknek, akik szerptakozatra járnak, és jöttek hozzám magyar órára, elsőtől nyolcadikig mondom. A kicsikkel élmény volt dolgozni végül is, mert érdekelte őket, persze sokat játszottunk, mi de a fölsősökkel nem igen, ők őszintén valahogy unták az egészet, nem nagyon érdekelte őket, na így azért kinyagtam két évet az iskolában, és akkor írták a pályázatot a meg megpályáztam és akkor megnyertem, hát azóta vagyok könyvtáros, ennek már most 22 éve. Azt kifelejtettem, hogy közben, még Erzsébet lakon dolgoztam, az valójában 70%-os munkaidővel dolgoztam, mert kicsi iskola volt, így négy napot jártam ki a faluba, de közben azért tanítottam a Nagybecskereki villamossági középiskolában, meg a mezőgazdasági középiskolában magyart. Elég nehéz évek voltak, mondjuk az úgy nyolc évig ment Sok volt a munka időbelleg és eléggé fárasztó volt,
2: eléggé. Ez a könyvtár, ez csak iskolai könyvtár, olyan nagy nap tűnik?
0: Nem, ez, ez helyi könyvtár, is, bár a faluból nem sokan járnak be, úgy tízen, akik rendszeresen jönnek a faluból. Itt valamikor létezett, mármint muzlán létezett helyi könyvtár Petőfi Sándor Műledős Egyesületben, de aztán ott 9 évig nem volt könyvtáros, és akkor könyvek ott hányottak a szekrényekben, ennek már sok éve, és akkor áthoztuk ide azokat a könyveket, nem volt túl sok, egy 1200, ha jól emlékszem. Ennek már szintén van egy 15 éve, gondolom. Azóta ez iskola könyvtár
1: is, meg helyi könyvtár is. És valóban olyan száraz a könyvtáros szakma, mint ahogy annak idején tűnt, mielőtt választani kellett. Dehogy, dehogy nagyon szeretem
0: ezt a munkahelyet, nagyon szeretem. Épp azért, mert iskolában van, tehát én itt állandóan gyerekekkel vagyok körülvéve, és ez tényleg nem csak arról szól, hogy most én itt ülök, és így adogatom ki a könyveket, vagy veszem vissza, Hát mondhatom, hogy az alsósok még mindig tömegesen járnak a könyvtárba, és szeretik a könyvtárat, és mikor bejönnek, akkor elbeszélgetünk, nem csak a könyvekről, hanem mindig följön valami más téma is, tehát hangulatos az egész. Ha kimegyek mondjuk nagyszünetben, akkor is sok gyereket látom, velük vagyok. Ez egy nagyon szép dolog, mondjuk volt egy periódusom, amikor még működött a, a Muzsai Zeppelin Rádió, akkor én szerkesztettem a gyerekműsort. Az itteni gyerekekkel. Rengeteg gyerek föllépett azokban a műsorokban. Egyet mindig megbíztam egy olyan ügyesebbet, aki vezette a műsort, megírtam a szöveget, és akkor mentünk a rádióba. Nem tudom elfelejteni azt a négy évet, még ez tartott, óriási élmény volt a gyerekeknek. Témára mentek azok a kis műsorok, Körte muzikának hívták a gyerek műsort oda nem csak a legjobbak jöttek, tehát nem csak azok, akiknek ötösük van magyarból, vagy nagyon jól olvasnak, hanem olyanok is, akik nehezen olvastak, vagy nem nagyon tanultak, vagy gondjaik voltak a tanulással, és akkor az volt, hogy hogy minden gyerek oda akart jönni már. Ebben az volt a legjobb, hogy egy olyan gyerek, aki alig tudott olvasni, mondjuk már harmadikos, negyedikes, de gondok voltak vele, és kapott egy versikét, hogy beolvassa a rádióba, Egyszerűen annyira, annyira gyakorolt jött próbákra, hogy utána tényleg szépen
2: beolvasta, büszkék voltak a szülők, hallotta a falu. Említette, hogy tömeges a kicsik a könyvtárban. Ez azért érdekes, mert ugye a média, illetve hát bizonyos körök, szerintem talán még lobbisták is ide hogy a könyveknek nincs jövője.
0: Én azt hiszem, hogy ennek a könyvtárnak egyáltalán van varázsa. Már maga az a dolog, hogyha ide bejön a gyerek bármelyik, nem csak a jó tanulók, hanem azok, akik akár bukásra állnak, vagy akiket állandóan szidnak, vagy mindig gondok vannak a tanulás körül, itt, ha bejönnek, abszolút egyenrangúak. Ugyanolyan jogon megnézhetünk bárki közülük a könyveket, beszélgetünk. Ez, ami ide vonzza őket, gondolom én. Na most persze, amióta a járványhelyzet tart, azt nem mondhatom, hogy a helyzet ugyanaz, mert azért eléggé megcsapant a számuk, sőt azt mondhatom, hogy, hogy amikor kezdődött a Covid, akkor én csak néztem, én alig vártam, hogy kezdődjön az iskola, hogy már végre találkozom a gyerekökkel, de viszont érdekes módon alig mertek bejönni a könyvtárba. Időbe telt, mire újra visszaszoktak, hogy így mondjam. Tehát félve jöttek, tényleg félve tavalyi év kezdetétől ez úgy nagyjából rendeződni látszik, tehát nagyjából ugyanannyian járnak ebbe az épületbe és a másik iskolaépületbe is, mert van még egy, ott több tagozatunk van, itt pedig több magyar habár bár erről lehetne beszélni, sajnos nagyon mögcsapant a magyar gyerekek száma, már ott vagyunk a felénél, vagy talán kicsit léjebb, valamennyivel többszebb ajkodiákunk van. Valamikor új volt, hogy a többségben voltak magyarok, sőt, hát amikor én jártam ide iskolába, mert ide jártam, akkor ez tiszta magyar iskola volt. Sokan elköltöztek, nagyon sokan. Aztán az is, ami más is vajdaságban, tehát hogy a magyar szülők, vagy a vegyes házasságból származó gyerekeket szerbtagozatra írják, az min jelen volt itt muzlán is, de az elvándorlás az nagyon betett nekünk ilyen téren. Lehet, hogy manapság már, már nehéz arról beszélni, hogy ki itt a szegény sorsú, mert tényleg nagyon kevesen élnek anyagi gondok nélkül, így őszintén nem tudom, hogy ha meg kéne valakit nevezni, tudnék összesen három nevet mondani az ismerőseim közül. De mondjuk tényleg azok a szegény sorsúak, akiknek otthon esetleg még számítógépük sincs, vagy van itt mostban mondjuk egy sok gyerekes család, akiknek 13 gyerekük van, vagy 14 abból már van, aki ugye házas, de még most is 8-9 gyerek van a házban. Tehát az ilyen gyerekeknek különösen nagy élmény a könyvtár. Óriási nagy élmény és elviszi a könyvet, és, és én tudom, hogy nem fogja azt végigolvasni, de azért belenéz, vagy beleolvas, vagy, vagy ha hazaviszi, akkor a kisebb testvérei is örülnek neki, vagy, vagy azoknak olvas. Tehát az ilyen gyerekeket tényleg látni kell, amikor bejönnek, mint egy varázslatos birodalomban. Nem igen kell őket biztatni, azok általában beindulnak már elsőbe. Itt az ilyen gyerekek érdekes, hogy bejönnek nekem már akár szeptemberben, mondjuk behozza őket az idősebb testvér, habár november folyamán mindig van ilyen könyvtári órám az elsősökkel, amikor bemutatom nekik a könyvtárat, de ők már jönnek előbb, tehát nagyon szeretnek itt lenni. És gondolom, hogy sokkal lazábbak is jobban érzik magukat, mint az órákon talán tényleg jól el vagyunk el, is beszélgetünk. Hát ebből nekem mondjuk egy, egy könyvem született. A Ja Istenem című, tehát ezek ilyen gyerek történetek, gyerekektől szóló történetek. Ezek a történetek egy az egyben, ezekből a könyvtári beszélgetésekből születtek. Tehát persze, hogy nem egy az egyben az a történet, amit én tudok a gyerektől, de mondjuk a kiinduló pontja nagyon az volt. Sokszor elég volt egy... Egy elejtett megjegyzése, vagy egy arckifejezés. Vagy csak valamit kezd mesélni, vagy csak rám néz úgy félszegende. Tudom, hogy hogy él. Tehát ezekből mondjuk novellnak születtek.
4: She was colorblind All her friends Well, they've been Tried for treason And crimes That never defined She's saying Love is like a barren place And reaching out For human faith is. It's like a journey I just don't have A map for So baby gonna Take a dive And I push a shift To overdrive And send a signal That she's hanging on star
2: Kriszbai hajnalka nyugalmazott tanítónő, a versecé és környékbeli magyar oktatás és mivelődés egyik kulcsfontosságú szereplője.
1: A magyar iskolai tagozatok beszüntetése óta anyanyelvápolást tart a gyerekeknek.
2: Emellett a helyi Petőfi Sándor Kultúraegyesületben tevékenykedik.
1: Szívügye a délbánáti magyarság fennmaradása és munkásságát többször is díjazták.
2: Az aracs és az életfadi után tavaly magyar ezüst érdemkeresztel is kitüntették.
1: Vele beszélgetünk a közös
5: nevezőn folytatásában. Megszüntették a magyar oktatást, pedig ide járt hozzánk udvarszállás, ide járt hozzánk fehértelep, ide járt hozzánk űrményháza, főső tagozatra, ugye? Itt egy egész tanárikar itt maradt.
2: Itt még akkor voltak magyarok, tehát önöképpen miért kellett ezt a... Lépését? Miért
5: kellett? Mert fogyott a gyerekeknek a száma. Tehát már. olyan nagyon lecsökkent a gyerekek száma, hogy egytől négyig 4-ig nem volt utánpótlás. És akkor a szülők valahogy úgy voltak vele, hogyha magyarul fejezi be a nyolcadikat, nem jut kifejezésre, tehát tovább kell neki tanulni valahol máshol, ahol magyar középiskola van, mert különben nem jön kifejezésre a gyerek. Tehát ilyen beállítottságúak voltak a szülők. Hiába mondtuk mi azt, én elmondtam azt is, hogy az én lányom négy évig járt német iskolába. Mikor visszajöttünk, négy évig járt magyarba, és négy évig járt szerb középiskolába. És mindenhol kitűnő tanuló volt. Tehát nem mondhatja nekem senki azt, hogy nehéz volt neki, mikor átlépett, egy hónapig, vagy másfél hónapig, de utána beilleszkedett. Hát most is azok a gyerekek, akik befejezik a magyar középiskolát, elkerülnek az egyetemre, szerb egyetemre, előkészítsük őket, és mégis valami Úton-módon befejezik az egyetemet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz belőle semmi, hogy nem tud prosperálni. Itt akkor itt voltunk, hogy föl volt állítva az egész tanári kar, tehát itt voltunk mi tanítók, elejében volt három-négy tanító, mikor én idekerültem, akkor már csak kettő volt, és végül egy tanító én maradtam, osztatlan tagozaton. Tehát megszűnt a gyerekek száma, Elsőtől négyig voltak nyolcan osztályba. osztályba. Na most abból, mikor elkerül ötödikbe, te nem tudod osztani, mert ott kell, hogy legyen egy ötödik, egy hatodik, egy hetedik, egy nyolcadik. Tehát így szüntették meg, akkor azt mondták, hogy nincs tovább. Befejezik ezek, akik elindultak magyarba, befejezték a negyediket, és utána beiktatták őket a szervtagozatra. A baj csak éppen ott kezdődött, hogy akkor megszakítottuk a magyar nyelvet is nem engedték meg egész 2006-ig. Akkor 2006-ban kiharcoltuk a Magyar Nemzeti Tanácsnak a segítségével, hogy beindítják az iskolába az anyanyelvvápolást. Addig csináltuk az anyanyelvvápolást, de úgy, hogy eljöttek a gyerekek, voltak magyar órán, nem volt sehol dokumentálva, hogy mi anyanyelvápolást végzünk az iskolába. Itt volt a nagy probléma. Ezt mind úgy tartottam, hogy senki Nem fizetett érte. Tehát önkéntesen. Én úgy gondoltam, hogy a gyerekeknek joga van megtanulni az anyanyelvüket. Na akkor itt is nyomást gyakoroltam az Egyesületbe, olyan értelemben, mert itt az volt a fölfogás, hogy a gyerekek az iskolához tartoznak. Ahhoz mi nekünk semmi közünk. Én ott voltam 30 gyerekkel, és nem tartoztam sehova. És akkor azt mondtam, de igenis, a ti zászlótok alatt megyünk tovább, a petőfi alatt megyünk tovább. És akkor kezdtünk jobban a gyerekekkel foglalkozni. Addig művelődés egyesület voltunk, ahova eljártak azok, akik szerettek volna táncal foglalkozni, énekkel foglalkozni, és így tovább. De akkor begyűjtöttük őket, és ide tereltük őket az egyesületbe.
2: Tehát egy picit itt a szorványban mások a szerepek, és más kell legyen a hozzáállás.
5: Más. Egész más kell a hozzáállás, hogy legyen. Egy ilyen helyre, mint amilyen verset, vagy legyen bármely város vagy falucska itt délen, sokkal többet és sokkal jobban oda kellene figyelni. Lehozni egy jó műsort, lehozni egy zenés estet, egy mit tudom én, egy találkozót, megszervezni egy tábort itt lent, lehozni azokat a beszélő gyerekeket ide. És beiktatni a mi gyerekeink közé. Így tanulnak. Ez az, ami menteni az itteni magyarságot. Az utóbbi időben nem mondom, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács, a Művelődési Szövetség, a VMS is. Kicsit-kicsit kell nektek segítség, milyen segítség kell, hogy kell. Na most nekünk olyan segítség kellene, hogy leküldünk egy tanítónénit, leküldünk egy óvónénit, leküldünk egy embert, aki itt foglalkozik az emberekkel. Nem, nem, mindent én csináljak, én vezetem az óvodásokat, én énekelek a csoporttal, én mindenhol ott kell, hogy legyek, ez nekem nagyon sok. Na most egy két éve működik nálunk a ringatóprogram a Nemzeti Tanácsom keresztül. Ez a ringatóprogram nagyon segíti az én munkámat is. Én nem mondom, hogy nagyon sok gyerek van, de az óvónéni Újvidékről jön. Kérdezem, miért kell, hogy Újvidékről jöjjön az ovónéni, és végigjárja egész Délbánátot, ő bírja csinálni? Ki kellene képezni egy Délbánáti magyar óvónénit, Hertelendi falván is van. Ha nincs neki autója, adjunk neki egy autót, és járja végig a Délbánáti településeket hetente egyszer legalább. Ez is menteni a magyarságot. Az újvidéki végig végigmegy megáll becskereken, ürményházán eljön versezre, mire ide elér szegény akkarára. Sajnálom, higgyétek meg, hogy sajnálom, de nekünk nagyon sokat segít. Alig várják a gyerekek, mikor jön az újvédéki óvodéni. Játszik a gyerekekkel, ez menti a magyarságot. Mikor látják a gyerekek, hogy magyarul énekel, magyarul beszél, magyarul csak magyarul, akkor megyünk a magyarházba, itt kapják meg azt a, hogy mondjam azt, morzsányit. Mert ez morzsányi. Na most, hogyha a szülőket elemezzük, az is egy nagy hátrány, hogy vegyes házasság, és akkor mindenki tartja a maga igazát. A szerb apuka vagy anyuka azt mondja, hogy már pedig szerb lesz a gyerek, a magyar meg úgy gondolja, hogy ah, kevesebb vele a problémám, legyen szerb, én is tudok szerbülni. Na, és itt van a nagy probléma. Nekünk is van két kis unakánk. van egy kis négy éves, meg egy kis nyolc éves. De mi még a nagytatival tartjuk azt a régi szokást, hogy belépsz a küszöbömön, már pedig akkor magyarul beszélünk. Ez így volt, mikor a gyerekeink is kicsik voltak.
2: A vegyes házasságban a fiatalok?
5: A fiunk vegyes házasságban él, de ha nem él vegyes házasságban, akkor is a tiszta magyar szülők gyereke is szerbiskolába indul. Ahogy elindul az óvodába, befejezte. Ha nem egy külön magyar órára, ha nem beszélnek otthon a szülők vele magyarul, ott nagyon nehéz. Mert az óvodában szerbül, szerbül énekelnek, szerbül táncolnak, szerbül játszanak, minden szerbül csinálnak. Kimennek az utcára, megint csak szerbül csinálják tovább. Elkerülnek az iskolába, a cirélbetűket kezdik, majd csak a latin betűket másodikba, Hogy nem mondjuk azt, hogy a második végén kezdhetjük mondani azt, hogy na most ez a latin betű, de a magyar betű ilyen, meg ilyen, meg ilyen. Tehát itt kezdődnek a nehézségek. Én mindig azt mondom, hogy a reményt nem kell eldobni. Ezek a gyerekek, akik egyszer visszajönnek, ha visszajönnek, már pedig visszavárjuk őket, legyen nekik hova bekopogni legyen nekik hova bemenni, mi itt leszünk. Már most korosodunk, idősödünk, de reméljük azt, hogy megmarad ez a Petőfi még egy pár évig. Tehát mi visszavárjuk őket. Azok viszont, akik itt vannak, azok szívesen bejönnek. Szívesen megnéznek egy-egy műsort, szívesen elbeszélgetnek velünk, eldalikáznak velünk, és ez maradt, ez maradt, hogy reméljünk. Tehát a reménynek nem szabad elveszni.
1: Uhász Andrea kolléganőnk és férje Géza Tiszakálmán falván laknak. Géza
2: magánvállalkozó volt, de kitanult az operatőri mesterséget is.
1: A házas pár így évek óta együtt forgat tévériportokat, tudósításokat.
2: Hogyan befolyásolja ez a házasságokat? Erről is beszélgettünk velük.
6: Elejében volt egy kis, úgy mondja, össze kellett csiszolódni, mert Andrea rádiós riporter volt. Viszont tévére teljesen másképp kell megcsinálni egy anyagot. És akkor minket arra tanítottak, hogy képileg, tehát ha hang nélkül nézi meg az ember azt a riportot, tudnia kell, hogy az miről szól. Viszont a rádióba, hangba elmondja az ember. És akkor nekem valamilyen sorrendben szépen be kell mutatni képileg mindent. Kicsit a stílusok ott eltértek, de hát aztán összecsiszolódtunk. Ő is engedett egy kicsit, én is engedtem egy kicsit, hogy úgy mondjuk. De az ő riporteri tapasztalata az nagyon sokat számított. Valójában egy jó csapatot alkottunk, csak hogy azt lehet, hogy nem tudja éppen mindenki, hogy az újságírásban nincsen munkaidő. Tehát az reggeltől és ameddig.
2: Te vállalkozó voltál, és akkor most azt jelenti, hogy az újságírás még szörnyűbb.
6: Nem, nekem ez hogy nincs munkaidő, hogy amettől ameddig, különösen nem jelent semmilyen problémát, mert mint magánvállalkozó 18 évig, elkezded reggel 6-kor, 7-kor, néha hajnali kettőig, ez benne van a pakliban. és nekem ez nem idegen, viszont látom én egyes kollégákon, akik fújnak, hogyha már 8 óránál tovább kell dolgozni. Ez nem úgy megy, tehát ameddig tart az a munka, azt addig csinálni kell. Tehát mivel hogy én ezt megszoktam, még vállalkozó voltam, nekem ez ezért nem jelent különösebb gondot. Azért az embernek szüksége van pihenésre, ha másnál magánéletre, arra, hogy a gyerekével időt töltsön el. Igen, igen, és hát ez egy kicsit gond volt, mondjukra, mikor mi ketten egy csapatot alkottunk, hogy bizony kevés időt tudtunk szakítani a gyerekre. Nagyon nehéz volt a szabadidőt kisrajtolni, úgyhogy mind a ketten egyszerre szabadok legyünk. Így felváltva még valahogy, úgyhogy ez egy kicsit kemény volt.
7: Egy pár szót még hozzáfűzzek, hogy ugye, hogy hogy sikerült ugye a csapatban összeverődnünk, hát, mint minden házasságban, ugye mindenhol van fönt is lent, és egy kis pányért is, ellentmondások is mindent meg lehet oldani, hogyha akarja az ember. Tehát az alkalmazkodás, az összecsiszolódás, a másiknak a megértése, az alázatosság, nem csak a munka iránt, hanem a társ iránt, a házasság iránt, a közösség iránt, az nagyon sok mindent meg tud oldani. Ugye én, mint rádiós, az én munkaidőmet tudtam szabályozni, hogy mikor dolgozok, hogy dolgozok, meg voltak meg majd napig is, ahogy megvannak a feladataim, tudtam, hogy mi a feladatom, tudtam, hogy mennyi időt kell rászánnom, tudtam, hogy mit kell csinálnom. Tehát én valahogy jobban tudtam kalkulálni az időmmel, hogy mikor csináljak magamnak szabad napot, vagy szabad délután, és hogy azt valami másra fordítsam, mint a munka. Viszont ugye ő, mint magánvállalkozó, tényleg megtörtént nagyon sokszor, hogy hajnalba elment, és késő este még nincs, vagy még éjfiakor sincs itthon, holott meg hogy péntek van, vagy éppen szombat és szerettem volna valahova elmenni, akár sétálni, vagy, vagy moziba, vagy esetleg kirándulni. És hát volt néha egy kis szúcsata is, hogy miért nem lehet ezt így, miért muszáj úgy viszont ugye az élet sorssa úgy hozta, hogy ő is ebbe a tévézésbe belekezdett, és amikor egy csapat kezdtünk lenni, én ismerve saját magamat, én nagyon féltem attól, hogy hogy fogunk együtt tudni dolgozni. Mert néha lobbanékony vagyok, néha meg lehet, hogy egy kicsit önfejű is vagyok, meg lehet, hogy nem látom át a dolgokat máshogy, hanem én nem vagyok vizuális típus, ugye én nekem el kell magyarázni a dolgokat, viszont nagyon meglepődtem saját magamon is, meg a férjemen is, hogy annyira jó összetudtunk csiszolódni, hogy maga az együtt dolgozás kihozta azt a pluszta házasságunkból, ami mondjuk az elmúlt 10-15 évben nem volt. Az én elvárásaim az, hogy precíz munkát kell inkább csinálni, nem összecsapni a dolgokat, hanem hogyha valaminek akarod, hogy legyen látszata és mondani valója, annak legyen eleje, közepe és vége és azért pedig azért bizony oda kell tenni magad. Még hogyha nagyon könnyűnek is tűnik valami riportot megcsinálni, annak is kell, hogy legyen eleje, közepe, meg vége, és oda kell tenni magad. És csak úgy lehet egész, és kerek az egész.
2: De nálad az életfilozófia?
7: Nem muszáj, hogy éppen mindenhol perfekcionista kell, hogy legyek. A kerta szokott gazos is lenni, A kertben néha le is érik a a zöldség vagy a gyümölcs, mert meglehet, hogy pont az idő miatt nem férek oda, vagy pedig az időjárás ugye ne bengedi, de néha megtörténik az, hogy... Inkább leülök és megnézek egy jó sorozatot, vagy egy filmet, vagy pedig hallgatok zenét, vagy olvasok, mert éppen aznap nincs kedvem kapalni.
6: Amikor egy csapatot alkottunk, jó néhány évig, hát gyakorlatilag egész nap együtt voltunk. Tehát az autóban, a számítógép mellett, kint, hogyha mezőgazdaságot forgattunk, vagy akár politikát, akármi, állandóan együtt voltunk voltak pillanatok, idők, amikor egy-egy dolgot át tudtunk beszélni, még akár kutya futtában is, de tisztán csak, hogy ne legyen félreértés. De viszont néha, ahogy mondják, néha sok. Hogyha állandóan össze vagyunk, zárva, néha az ember kicsit maga is akar lenni. Megértés. Megértés. A másiknak az elfogadása, hogy ő olyan, amilyen én, ilyen vagyok, amilyen vagyok. És akkor lassan, hogy összecsiszolódtunk, és, és ennyi.
7: Ugyanezt mondom, a másik tisztelete és a megértés, ez a kulcsa és a nyitja az működésnek
1: És amikor néha kicsit sok abból a másikból, akkor hova vonultok el, vagy hogy oldjátok azt meg?
7: Van ebben a és sok szoba. <gül> vagy van mosogatni valóban, mindig vasalni való, nyáron van kert
2: sokat dolgoztok, ebből azért leszűrhető az, hogy nem könnyű itt azért Szerbiába megélni. Tehát erre hogy néztek?
7: Ezért meg kellett dolgozni. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem fordult meg nekünk is a gondolatunkban a külföld. Főleg akkor, amikor láttuk, hogy a férjem magánvállalkozása lefelé megy. Viszont már volt egy kialakult életünk itt, volt egy ingatlanunk. Nekem volt munkám. A kislányunk az akkor vagy egy évre rá kellett volna, hogy induljon iskolába. Én mindig azt mondom, hogy addig nyújtózkodja, ameddig a takaród ér. Nem kell nagyra vágyónak lenni. Arra, mire szükséged van, azt a jóisten ilyen vagy olyan módon meg fogja adni. Meg lehet, hogy nem abba a pillanatban, meg lehet, hogy később. Mi emberek vagyunk olyanok, hogy türelmetlenek, és túl nagyra vágyóak sokan, vagy abban hirtelen becsöppent helyzetben nem látjuk át a lehetséges módozatokat. De én azt mondtam a férjemnek is, én valahogy úgy, úgy eldöntöttem magamba, hogy nem szeretnék máshol új életet kezdeni, hiszen ugye édesanyáméktól Budisavára költöztem, másik házba kezdtük az életünket, még egyszer költöztünk, tehát még egyszer kezdtük újra az életünket ebbe a házba, ahol most vagyunk. Valahogy úgy éreztem, hogy nekem lelki erőm nincs, még egyszer újra kezdeni. Úgy gondoltam, hogy éhesek nem leszünk soha. Fedél van a fejünk fölött és amíg van két kezünk, két lábunk és értelmünk, és addig még minden lehetőséget a munkára, mindegy, hogy milyen munkára, addig még minden lehetőséget, ki nem aknáztunk, vagy ki nem próbáltunk, addig innen nem kell elmenni. Mert az, aki akar dolgozni, az meg fogja találni a módját, hogy a munkából, mindegy, hogy milyen munkából, de annyi pénzt, teremtsem magának, amennyi az elfogadható élethez szükséges. Legyen az fűnyírás, legyen az traktorhajtás, nem szégyen elmondanom, hogy amikor összekerültünk, nekem akkor még nem volt munkaviszonyom, de én a határba jártam kukoricát törni, mi csirkéket neveltünk, bosztán mentem ültetni, kapálni jártam, agrármérnök voltam már, tehát megszereztem már azok levelemet, de a kétkezi munkát soha, soha nem szégyeltem.
1: Te városon nőttél föl, fiatalasszonykorodba költöztél Budiszaváran. Nagy volt ez a váltás, átállás, törés városról, falura?
7: Meg kell találni az egyensúlyt. A város az azért jó, mert ugye úgy mondjuk, hogy karnyújtásnyira ott vannak a különböző lehetőségek, a színház, a mozi, az uszoda, a gyereknek mondjuk rá valamilyen sport lehetőség. az orvos, az iskola és a stb. Viszont a falu, mint a falu, nem annyira idegen számomra, mert anyai és apai ágról is, ugye, falun voltak a nagyszülők, úgyhogy a nyári szüneteket falun töltöttem a nagymamáknál. Na, ugye, hát az nem ugyanaz, mint amikor itt él az ember. Viszont Tiszakámán falva mindössze 18 kilométerre van újvidéktől. Kocsival tényleg 15 perc alatt be lehet érni a városig. Onnan ugye hát most a forgalom miatt még 15 perc kell legalább, hogy a központig bejusson az ember. De viszont az a fél óra, hogyha úgy nézzük, az nem olyan nagy idő az életből, vagy a napból, hogy mint valaki mási óra hosszákat utazik. A városi tömegközlekedési busz 20 évvel ezelőtt egy kicsit sűrűbben jár. Most is nagyon jó az összeköttetés, tehát mondhatnám, hogy szinte fél óránként, vagy maximum egy óránként van autóbusz befelé a városba, a városból hazafelé. Nem úgy van, mint másik településeken, hogy reggel van kettő, meg délután kettő, tehát...
2: Nem vagy elvágva. Nem
7: vagyok elvágva a nagyvilágtól, tehát akármikor akarok délelőtt folyamán, vagy délután folyamán, vagy este folyamán, be tudok jutni a városba. Ugye az a városi élet, az megint nagy lány voltam, amíg ott éltem. Máshogy éltem meg a nyugalom, meg a csönd. Az nekem nagyon sokat segít, vagy nagyon sokat jelent, hogy nincs az az állandó nyüzsgés körülöttem, bár ugye reggel, amikor bemegyünk a munkára és délután jövünk haza, de megint az az este, az a nyugalom, meg a szabadság, hogy itt van a kert és itt van az udvar, hogy nem kell felöltöznöm és kivinni a szemetet leig a közös konténerig, hogy a gyereket nem kell ugye kis meg kiskabában, meg kis, kis sapkában fölöltöztetni, hogy levigyem a játszótérre játszani, hanem itthoni ruhába kibírom engedni az udvarra játszani. Például ez a szabadság, hogy éppen kiülök napozni. Nem kell megint ugye fölöltöznöm, batyuba bepakolni, és kimenni a strandra napozni, hanem itt csak egy széket kiteszek az udvarra, és napozhatok.
6: Tényleg, amikor megvannak a szabadnapok, ugye ez a szabadság, vagy bármi akkor itt nyugodtan elengedi magát az ember, bár nekem, mint tévésnek, mivel még gyakorlatilag a hobbim is az ilyen felvételezés, vágás, videózás, minden. A szabad időből kevés jut, mert akkor még hobby szinten is azzal foglalkozok, vagy inkább kicsit már jobban vállalkozás szerűen, tehát akkor már kevés a szabad idő, de azért jó, mert nyugodtan csend van, nyugalom. Oh,
8: no,
1: A többször szóltunk a Kárpát-medencei agrárvándorbölcső programról.
2: Ezt a Magyar Agrárminisztérium kezdeményezte a külhoni magyar agrártervezetekkel együttműködve.
1: Az akció itteni hordozója a Vajdasági Agrár Szövetsége.
2: Ennek elnökét Nagy Miklóst kérdeztük a vándorbölcső programról.
9: A vándor bölcső program kárpát szinten van kialakítva a Magyar Agrárminisztérium a főhordozója ők indították el, és minden régióba, Kettő, vagy le van, ahova ettől több bölcsőt is juttattak. És mivel mi vagyunk a Böly Minisztériumnak a partner szervezeteit Vajdaságban, hát mi viselünk gondot azokról a programokról, amit a vajdasági magyar gazdálkodók felé a minisztérium le tud és le akar juttatni. Így kerültünk bele a vándorölcső programba is. Két évvel ezelőtt indítottuk el, hogy indult el ez a program, és azóta most várjuk, hogy a 8. vajdasági magyar családban nevő is gazdálkodók, aki most született, meg is elkapja. Úgyhogy eddig a hét kisbaba az nagyon elégedett volt ezzel a bölcsővel, hiszen a hat hónap időszak alatt, eddig ezt tudják használni, teljes mértékben rendelkezésük rá, és ki is használták.
2: Tehát az érdekesség az, hogy gazdák kapják Gazda gyerekek kapják
9: ezt a bölcsőt. Igen, családi gazdaságokban, tehát gazdálkodóknál született pici babáknak a részére van az előlátva, és akkor minden alkalommal, amikor a bölcső felszabadul, akkor megnézzük, hogy hol van, hol született is egész gazdaság területét szemmel tartjuk a falu keresztül, hiszen 21 emberünk dolgozik mint a terepen, akiknek többek között tervés rálátása van, és tudomása van, hogy hát született ott a környezetükben egy ilyen gazdálkodó család vagy akkor ezt a bölcsőt oda fölkénáljuk, és akkor aki elfogadja, és természetesen eddig még mindenki szívesen elfogadta, akkor hat hónapig használhatja.
2: Ön személy szerint miért fontosnak ezt az akciót? Kell ez nekünk itt?
9: Természetesen, hiszen ez egy odafigyelés a fiatal gazdálkodókra, minden térre, ha megnézi a különböző kiírt pályázatokat, akkor a fiatal gazdálkodók azok plusz kedvezményeket élveznek ért felette. Tehát, ha 40%-os visszanemtérítendő támogatás jár a kiírt pályázatban, akkor a fiatal gazdálkodók arra még plusz 10%-ot kapnak, tehát ők akkor 50% visszanemtérítendő támogatást. Ez is egy ilyen gesztus feléjük, hiszen a Jövő a, a fiataloknál van, a jövő az megszületett új nemzedékkel tudjuk biztosítani, ez pedig pont annak ad egy lehetőséget, ad neki egy kényelmet, hiszen azért a bölcső valamikor az egy nagyon lényeges dolog volt, és mindig azt mondták, hogy a bölcső, azt nem szabad a padláson tartani, a bölcső az mindig tele kell, hogy legyen. Tehát ennek a mi bölcsőnek is pont ez a lényege, hogy ez mindig tele van, hiszen az egyik gyerektől megy a másikig, ami azt jelenti, hogy amíg csak lehet, mi aztán, hogy ki fogjuk használni, és ezeknek az új, most született, jövőbeli gazdálkodóknak a részére most, hogy minél kényelmesebb legyen az élet kezdete, biztosítsuk ezt a lehetőséget.
2: Nagy Miklós egy őszjó új hajó úriember, tehát valószínűleg, hogy emlékszik néhány évtizeddel korábbi időkre is. Mi a véleménye most nehezebb a gyerekvállalás, korábban milyen volt a gyerekvállás
9: hangulat? Erre kérdésre nagyon nehéz választ adni, de én nem úgy fogalmaznám meg, hogy nehezebb, hogy nehezebb felvállalni most, hanem több szempontot vesznek figyelembe, amikor arról döntenek, hogy a, a gyerekvállalás vagy nem gyerekvállalás. Értem alatta, hogy arra az egy momentumra, hogy mostan anyagilag a mennyire is hogy állnak, ezt... Tehát ha a történelme visszanézünk, akkor egyszerűen látjuk, hogy voltak időszakok, amikor a háborús körülmények között is születtek gyerekek. Tehát ezt csak az embereknek a hozzáállása. Természetesen soha nem volt egyszerű egy gyerekvállalás, tehát egy család alapítása, a gyerekvállalás. Amikor mi fiatalok voltunk, nekünk sem volt egyszerű. Lehet, hogy egy picikét, akkor úgy gondoltuk, hogy a világ stabilabban áll a lábán nem tudom, de most se azt mondhatjuk rá, hogy instabil lenne a környezetünk, vagy ne. Csak éppenséggel a mai információ áradat ezeket a döntéseket megnehezíti. Tehát nehezebben hozzák meg a döntést. Természetesen jön itt hozzá az is, hogy hát a, a kérdése, jelek ott vannak, hogy mi előbb család vagy karrier, tehát hogy akarunk ebbe biztosítani, hogy anyagi jólétet és majd utána családot alapítani, tehát a gyerekedbe vállalni, de ezeket a mai fiataloknak kell eldönteni, a mai fiatalokat pedig mineveltük, tehát amilyen döntést hoznak, abban benne van a mi is. Mi, mi abba bízunk, és azért is csináljuk, tehát, hogy ezzel is hozzá segítjük őket, hogy minél könnyebben döntsenek, és hogy minél szívesebben vállaljanak gyereket.
1: Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben ma a tavaly elhangzott interjúkból válogattunk.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Novák Vasiljevics volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.